0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Tom Erik, og i dag har vi med oss Yao Amankwa. Yao er fotballspiller ved Stabøk fotball, og er ved siden av sin fotballkarrije svært opptatt av det mentale aspektet ved idretten. Med tanke på det sist nevnte, så kommer dagens tematikk å omhandle mentale ferdigheter og mental trening innenfor fotball. Det er som spenningsregulering, fokus, forventningspress, og at kunsten å takle konsultiv kritikk bli diskutert. Og med det så ønsker jeg en god lytting. Velkommen, Jau, til vår podcast. Alt bra med dig?
1: Tusen takk for det. har er alt bra. Er, vi har fri i dag, så da bruker jeg den til å slappe av oss og være med her. Jeg, jeg, jeg har gjort litt research selv på, på dere og denne politiessen i idrettsforskning, og syns at det er et utrolig kult konsept følt selv og etterlyst at uh, det der å gjøre all den gode forskningen som er på idrett, og da fotball i mitt tilfelle, mer tilgjengelig for folk, det synes jeg er veldig viktig at den at de, all den spennende forskningen ikke bare en skuff og støver, men kan bli presentert for folk på en måte som er lett å forstå. så sånn at da vil jeg gjerne takke igjen når dere kontaktet meg.
0: Ja, det setter vi umåtelig pris på. Uh, gjort research ser du, og så har, har du noe favorittepisode eller favorit te favoritt tema det tror jeg vi vet allerede jeg får komme til å få vite det, men har du noe favorittepisode
1: jeg så jo at dere hadde den har jeg ikke fått hørt, men jeg så at dere hadde um, Lars Brotangen med på en episode eller på et webinar, stemmer det?
0: ja, yeah, the webinar the 19th of May ja, ja, så det der må jeg
1: ut men han er jo en en veldig flink fyr, så når jeg har hørt den, så er det sikkert den
0: da ja. Riktigt. Ja, og så har vi ju jo Geir Jore som då också har litt samarbeid med som ligger på YouTube. Ja, ok, da
1: ja, må jeg sjekke ut. Jeg jeg mer sånn uh, grunnleggende research på på konsepter oss, men då då hørst du som jeg må jeg må virkelig sjekke ut de beste episodene.
0: Ja, det er godt å høre, godt å høre. Eh, du ja, du er fotballspiller på Stabæk fotball, midtstopper, så vidt jeg har skjønt, ja. og det, jo, det det skjønner jeg godt med din uh, figur, tror du er såpass uh, høy. Fordi på Wikipedia-siden din, og du har faktisk en Wikipedia-side, det er jo imponerende i seg selv, så stod det bare Forsvar, så begynte jeg å lure, Forsvar, han er jo 1,95, så jeg tror ikke han er back, nei, nei. det ville vært uh, potensielt første gangen. Ja.
1: Ja, nei, jeg, jeg tror ikke jeg kunne så mye, hverken fra venstrebecken eller høyrebecken, så det stopper jeg har vært siden var liten.
0: Ikke sant. Eh, I tradisjonstro, eh, så ønsker vi å bli litt kjent med dig som gjest, så hvis du kort kan fortelle litt om deg selv, eh, med tanke på din fotballkarriere, og den eh, utdanningen du har tatt, og kanskje kommer til å ta. Ja,
1: eh, jeg er bagenser, jeg har spilt fotball selvfølgelig hele livet Barnårsklubb Fana Og så signerte jeg for Brand i 2007 Og spilte der fram til Ut 2011 Signerte jeg for Sandefjord Og var der i en fire, fire år Fikk en alvorlig skade Og måtte ta den tunge veien ned til andre divisjon Og spille der et år Og bygge meg opp Og så dro jeg til Danmark og, og spilte for Hobro i Danmark på øverste nivå i to og et halvt år, før jeg da kom tilbake igjen til Norge og Stabæk. Uh, I tillegg til det så har jeg studert uh, egentlig nesten hele karrieren, litt ved siden av fotballen. Uh, jeg har tatt uh, uh, et emne som heter veiledning og coaching, uh, mens jeg spilte i Sandefjord, som jeg syns var veldig interessant, og som på en måte åpnet øynene mine litt for dette med å jobbe med andre å med utøvere på det som går på coaching. Mm. Og så har jeg da blitt mer og mer interessert i idrettspsykologi og, og, og tatt en, først en bachelor i sportmanagement, og så har jeg enkel enkeltemnet på NIH på spesifikt idrettspsykologi for å kunne då begynne på masterprogrammet der når jeg er ferdig å spille fotboll.
0: Okej, okay. spennende. Er det vanlig at... Um man som fotballspiller på aller høyeste nivå eh, tar utdanning med siden av, sånn som du har hørt?
1: Eh, ja, jeg føler at det bli mer og mer bevissthet rundt det, men eh, jeg synes fremdeles ikke at det kanskje er så vanlig. Det er jo litt eh, typisk at etter hvert som spillere blir eldre, kanskje etter de fyller 28, at de først begynner å tenke på dette her. Da. Men eh, jeg vet i hvert fall bare for min egen del at, at det har vært eh, utrolig verdifullt og veldig viktig for mig å, å kunne kunne fylle hodet med noe annet enn bare det som skjer på trening og
0: kamp. Mm. Og det er nok noe av essensen med tanke på tematikken i dag, dette å kombinere akademi og eh, en karriere innenfor idrett, og hvordan det lar seg gjøre, og samtidig hvordan de to ulike feltene påvirker hverandre. Så du har jo nevnt jo idrettspsykologi og, og sportsmanagement, og du har jo vært i en rekke aviseartikler der du har snakket litt om mentalt trening og den, det mentale aspektet som på en måte er litt fraværende i norsk fotball. Hva er din, eh, hva skal jeg si, eh, hvorfor er du så opptatt av dette her?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det eh, er fordi jeg har sett eh, selvfølgelig hele karrieren og egentlig fra jeg var ung da, når jeg tenker tilbake igjen et veldig stort behov for at spillere trenger mer kompetanse og kunnskap om, om den mentale delen av fotballen og, og, og at de trenger noen mentale verktøy for å kunne bedre håndtere sin egen hva skal du si, fotballhverdag og så det som er veldig spennende er jo at jeg har sett disse tingene og vært og gjerne tenkt litt over det og men så når jeg har begynt å det, så har jeg på en måte forstått de koncepten som ligger bak de tingene jeg har sett, og så har fått et språk til å kunne forstå, forstå de erfaringene enda bedre. Sånn at derfor har det vært helt utrolig sånn eye-opening for meg når jeg da har begynt å studere Så har jeg da fått eh, skjønt at mange av de tingene har sett på andre spillere og opplevd selv, det er faktisk eh, vanlige fenomener og, og ting som det står... Eh, kapitel upp och ned om i i idrespsykologin. Så sånn alle alla de erfaringar har gjort har på något sätt blivit förstärkt i möte med det, det teoretiska. Och då har jag blivit självklart ännu mer motiverad för att studera vidare.
0: Mm. Och det är ju <tøk> egentligen en ganska spännande dimension och du säger att denne teorien teori den den stort sett men Uh, og dette er fortsatt et spørsmål fra en følger av oss som heter Paul uh, Gundgjerde uh, Hva er den største aha-opplevelsen du har fått av å studere som du ikke tenkte på over uh, når du var, uh, var på banen slags treningsfeltet?
1: Ja, oh, altså, hvis jeg skulle fortalt om alle de så tror jeg vi kunne satt der men jeg kan, jeg kan si en, en ting som et konsept i en fidepsykologi som jeg har selvfølgelig kjent på selv og sett i andre spillere og som har, hva skal du si, hatt eh, medført problemer for veldig mange i dette, med ego. Og ego fortfarer. Og, og det der i møtet med exempel eksempel tilbakemeldingen kritik hvordan det at hvis man ikke håndterer sitt eget ego og har et väldigt sårbart ego, hvordan det gör at man da, ja, typisk, kan man si, for et fiks uh, mindset som dere sikkert har hørt om. Sånn at det der med å for min del da, som, som spiller og kunne skille mitt eget ego fra, fra vurderinger av meg selv og vurderinger for andre, det har vært veldig viktig for, i min utvikling som spiller, og har det vært lettere når jeg har fått mer kunskap om hvordan vi mennesker og idrettsutøvere uh, helt naturlig har en trang til å beskytte vårt, vårt ego i evaluering av andre. Så det er bare ett eksempel på en sånn ting som jeg syns uh, har vært uh, veldig sånn, hatt en påvirkning på meg og, og, og no, måten jeg ser på andre spillere. Mm,
0: mm. Og du nevner dette med fixed mindset. Mm. Um, jeg er ikke så bevandret i den uh, verdenen der, men uh, det motsatte eller det andre er vel growth mindset. Ja. Stemmer ikke det? Riktig. Så, men er det da, kan det dras paralleller med kampen mellom individet versus det kollektive?
1: Akkurat når vi snakker om ego, så føler jeg at det er mer eh, evnen til å sånn som jeg tenker på det på det sporet i hvert så er det mer evnen til å kunne vurdere seg selv både som enkeltspiller og lag objektivt, og på en måte legge følelsen litt til side Sånn at hvis du, min trener, du sier mig, meg at du, dette var ikke godt nok i sist kamp og dette må du endre på, så i stedet for at jeg føler det som et angrepp. så kan jeg heller eh, se gjennom bilder eller reflektere på kampen og så si ja, det, det er sant, det må jeg justere på. Og så håndtere det uten att det ska bli personlig och så legge være godt nok trent på å legge ego til side, at det klarer å ta imot den læringen Sånn at jeg føler nesten mer at det er en individuell kamp, det er kampen mot sitt eget ego, eller mm. en, 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 uh, i forhold til det kollektive.
0: Ja, ja absolutt. Og det er, jo, eh, det er jo kanskje noe som kommer med tiden, og det har du sikkert opplevd selv også, og hadde kanskje kommet sett uten disse studiene, at man blir Rett og slett får man mer selvinsikt og at man uh, tar til seg den kritikken, den konstruktive kritikken fra andre, men det er jo ikke så lett når man er ung. Der vil det være en forskjell, vil ikke det?
1: Jo, men jeg er så helt enig med deg, for at jeg har spilt med, med spillere som er på slutten av karrieren sine som er godt over 30, som, uh, og, som, som, som mener at de alltid vet best. Det, de nekter mm. å ta imot et snugg av kritikk, og de, de har svarene på alt. Og på samme tid har jeg spilt sammen med unge spillere, og, eh, for eksempel også i Stabæk, som er utrolig sulten på, på feedback, på å se bilder av seg selv i dårlige, gode og dårlige situasjoner, og, og bare utrolig opptatt av å bli bedre, selv om det kan være tøft å, å, å få kritik. Og det er jo en ting eh, som jeg har sett hos de som blir solgt videre fra Stabæk, eh, nå kan jeg nevne som Kristoffer Askelsen eller Hugo Vettelsen eller Andreas Hanke Olsen som alle har blitt solgt videre. Det er de er utrolig flinke til å være nysgjerrige og søkende på på læring, og så er de egentlig veldig flinke til å vurdere seg selv objektivt. Og hvis de får kritikk, så tar de ikke de det noe særlig personlig.
0: Mm, mm. Ja, det er jo, synes jeg, for jeg fall, som ung så er det har man en egenskap så synes jeg det er veldig imponerende, for det husker jeg tilbake til meg selv som ikke at jeg har vært på noe toppnivå noe som helst, men jeg har vært ung mm. og det få kritikk det er, det er ikke noe hyggelig og det er den sikkert ingen som syns, men ja, du, jeg, jeg er for så vidt, kjenner meg igjen for så vidt i det du sier, og fint at du bringer ett litt mer nyanselt bilde enn det jeg presenterte. Men, men, men
1: samtidig, samtidig så er jo jeg helt enig at når man er yngre, så er man mye mer sårbar og har, har naturligvis mindre kunskap så sånn at man er jo mer sårbar, og, og, og for mange vil jo det slå ut i at de har et veldig behov for å beskytte seg selv og, og, og peke på andre, og... Man akkurat den modenheten og det å bli moden jeg synes jo at det vi snakker om nå er en viktig del av det å bli moden som spiller og der er det noe som mm -hmm. er moden uh, på, på de tingene der allerede når de er 18, 17, 18 men så det andre som uh, er 4, 35 og ikke i nærheten av det så uh, men jeg tror nok at hadde jeg vært leder eller trener i en klubb så ville jeg vært uh, ekstra bevisst på det i forhold til det unge, selvfølgelig.
0: Mm. För det handler vel da om å slags kultur, uh, men, men hvordan skaper man den kulturen i så fall, der det å gi tilbakemeldinger til hverandre, og være ydmyk og motta de mm. med, med omhug, hvordan, hvordan skaper man dette her?
1: Og det jeg har jeg tenkt mye på selv, og det er jeg kan ikke si at jeg har fasiten på det og den så har det, den er jo allerede på vei bli en väldigt god trener eller leder men, men mm. dette med psykologisk trygghet er jo en ting som er utrolig viktig der at, at det skapes et miljø og en kultur der folk tør å være sårbar og, og, og folk tør å vise og si hvis det er noe som er vanskelig og at at um, det blir veldig ufarlig gjort å snakke om feil og svakheter, både fotballmessig og, 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 og andre ting. Eh, mm. Sånn at man snakker om det på en såpass triviell måte at, at det blir helt upersonlig og, 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 og ufarlig, sånn at disse spillene blir vant til at det er ikke er noe vondt ment eller noe personlig. Det er bare sånn vi evaluerer hverandre, og det, det vi, gjør vi både på godt og vondt. Mm, mm. Sånn at det, det der med, med trygghet och psykologisk trygghet, det vet du at for eksempel Ronny Deiler, når han var i gods og hadde suksess med de, at han var veldig opptatt av det med, med psykologisk trygghet og jeg vet også at oppe i bordet så har de hatt det här med, med å tørre å være sårbar som en, som et viktig prinsipp.
0: Og så vidt jeg vet så har du, eller er du kaptein på Stabek, stemmer ikke det? Ja. Ja. og som kap kaptein så har du kanskje et st st større lederansvar og hvordan er det du eller er du med på å skape denne sosiale, nei, psykologiske tryggheten og i så fall hvordan?
1: Det håper ju. jo eh, det håper jeg jo absolutt eh, mm. en måte som jeg prøver å bidra til det er jo at hver gang jeg får noen tilbakemelding eller kritik. så prøver jeg å være, vise at jeg er veldig åpen for det og, og ikke gå i på defensiven eller gå i angrep, men, men uansett om det er en 17-åring på laget som sier at jeg burde gjort annerledes i en situasjon, så anerkjenner jeg det og så, så visa till at jeg eh, gledelig tar imot eh, feedback og kritikk og, og, og på den måten prøver jeg å bidra til å ufarliggjøre det, det med tilbakemeldinger da. Uh, mm, ellers så mm. ønsker jeg å jobbe etter hvert som mentalt trener og jobbe med psykologi etter karrieren, og då kommer jeg nok til å uh, jeg si? når jeg er på feltet og det koker, så er det jo noen ganger jeg absolutt kunne vært flinkere til, til det, men uh, når jeg er på feltet er jo jeg også først og fremst en spiller
0: og kaptein ja. uh, og uh, som du nevnte tidligere så har du jo lest uh, mye av ulik teori, blant anfin for idrettspsykologien, og du, snakket, du nevnte dette med psykologisk trygghet, modenhet og så videre. Og det er jo sikkert andre aspekter, begreper du også har lest om og, og, og fått denne ervervede kunskapen mm. i dig. deg. Og nå er du spiller, har vært spiller lenge, og på hvilken måte er det du bruker den utdanningen? til å hjelpe deg selv, slasj laget, for å prestere optimalt. Dette er da et spørsmål fra Sivert uh, Bjørnsrud.
1: Ja, jeg kan bruke et eksempel da. Um, innenfor IT-psykologien så er koncept som heter spenningsregulering, som går på å øve om opp, og lære om å trene, å, å, å trene opp, evnen til å kunne regulere sin egen spenning. Og inn mot kamp så er det jo mye nerver og... og det bygges upp en spänning i, i kroppen på spelaren och det har jag ju upplevt själv. Så när jag förbrukar ett exempel, så när jag var yngre og spelade i Brann, så brukte jag alltid masse eh krafter och för kamp satte på hardcore musik og girade mig upp i flera timmar före kamp For jag trodde att jo mer jag girade mig upp, jo mer eh, ju skarpare mer på hugget jeg kom jag till vara när flyten gick. Men så opplevde jeg gang på gang at når kampen startet, så følte jeg meg litt tom for energi og, og litt som sånn flat. Mm. Og så ja, så fikk jeg jo øhm, gjennom litt lest, og, og gjennom at vi i Sandefjord begynte å med yoga, så bare tenkte jeg, dette må jeg ut. Og der var det noen sånne mindfulness-øvelser som gikk på spenningsreguleringen. Så da lite sånt tillfälligt, började jag och bruka en sån spänningsreglerande teknik för kamp som hjälpte mig til att vara väldigt fokuserad och när kampen började. Men så var det först när jag studerade på NH senare och lärde helt specifikt om detta med spänningsreglering at jag sköntte varför jag hade upplevt att och och tom på energi till kampstiden när jag var ung och 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 satt då att de tingen som är lite tillfälligt och det bynt att göra är hva skal si, anbefalt fra idrettspsykologien. Det der å lære seg hvilket spenningsnivå er det jeg presterer best på, og så, ikke minst, hvordan, kommer, hvordan når det er det optimale nivået før kamp.
0: Og der er det jo litt ulike strategier, vil jeg, eller vil jeg tro, og sikkert ulike nivåer av denne reguleringen.
1: Ja, for, at for, for noen spillere er best når de er, altså si det er et spekter da, det er ingen som er god når de er totalt eh, hva skal du si omtrent så de kommer bare rett fra sofaen eller sengen eh, med null spenning og så er det ingen som er god når de er helt sånn frenetisk, krakilske men så er det et spekter eh, kan du se. Si, da som noen er best når de er, er, er litt roligere og litt kaldere og, og, og fokusert sånn som jeg beskrev for meg selv men så vet jeg at det er andre som er best når de ligger i det orange feltet, nesten opp mot rød zone, der de er virkelig eh, har et relativt høyt spenningsnivå, men, men de har fortsatt kontroll på det. Sånn at, men det er jo nettopp det da, å finne ut hvilket spenningsnivå er det jeg, jeg presterer best på, og lære om det og, og klare å gjøre det som, er jo en del av det å trene mentalt.
0: Mm. Og det er absolutt et viktig mental aspekt du bringer frem der, men, hvis du nå hadde blitt ansatt som en mental trener, mm. og for det her handler jo, i hvert fall så vidt jeg forstår det, handler om å bli kjent med seg selv, ja. og bli kjent med seg, sin egen regulering, ja. og hvordan den passer ut på banen. Hvordan ville du ha gått frem for å få folk til å bli kjent med seg selv i sin egen regulering?
1: Da vil jeg sport, vil jeg sport da, siden jeg jobber med en spiller, så vil jeg sporte han, mm. fortell meg om en, om en kamp du var sinnssykt fornøyd med. Da du bare var helt konge. Og så begynner spilleren å fortelle litt om ja, da var jeg sånn og sånn, og da spilte jeg sånn og sånn, og jeg følte meg sånn og sånn, og jeg tenkte sånn og sånn, og sa de og de tingene til meg selv. Og så ville jeg sport spurt sånn, ja, hva i forkant av den kampen, og hvordan følte du deg da? Og så ville jeg kanskje si, nei, da følte jeg faktisk helt rolig. Jeg, jeg tenkte ikke så mye på kampen. Jeg, jeg satt i garderoben og, og køddet litt med kompisene, og følte meg egentlig ganske bekymringsløs, og... og kännt mig klar man är inte nå stressad och så liksom då nöste upp i en sån maxupplevelse eller en väldigt god upplevelse och satt vad modus var det i då. Mm. Og så du kanske funnit någon svar på på den spelarens sin sin eh uh, eh uh, bästa modus genom att ställa den typen av frågor. Mm. Och så sport vidare, det tränger sig bara verksamhet kommer, folk till träning och alltså de de gångne föllar jag verkligen skarp på trening. Hvordan er du i forkant da? Hvordan, hvordan vil andre oppfatte deg? Hva ting sier du til deg selv? Så, og, og på den måten hjulper spilleren å bli mer reflektert og bevisst på sin egen modus, kan du si. Mm. Hvis det er en mening.
0: Absolut. Og det er jo denne forskjellen mellom treningsprestasjon, altså det du gjør på treningsfeltet, mm. versus det du gjør på kampfeltet. Der vill det jo være store forskjeller og det er også noe du prater om i de ulike avisartiklene. Så hva er det som gjør at unge eller gamle spillere ikke klarer å ta det siste ut i kamp, men klarer det under trening? Og har det er det relatert til den cellreguleringen eller spenningsreguleringen, eller er det noe annet i tillegg?
1: Nei, det tror jeg tror det er mange ting. Veldig ofte er det jo at det er et stort forventningspress att yttre förväntningspressa gör att eh uh, att eh uh, för exempel att spelarna börjar övertenka uh, eh stola på sin egen kompetens, inte stola på alle färdigheter han har och man börjar övertenka, men vad börjar tänka konsekvens tänka, ja men vad händer om jag på den passningen och det blir brudd och det blir mål emot? Eh uh, vad händer om på den chansen som jag gjorde på träningen för oss? på åpent mål. Hva kommer trener og publikum til å si da? Det er jo typiske ting som er med på å gjøre at noen spillere presterer mye bedre på treningen i kamp, fordi at de, 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 de føler at de har så mye å tape i kamp, mens i trening klarer de å spille og si, være seg selv. Sånn at hvis det er en stor avstand mellom prestasjon i trening i kamp, er jo det sins eg är typiskt tagit på en spelare som kanske hade att gott av att träna mentalträning systematiskt. Och jag jag har upplevt så sånn något näsier att jag har sett behovet för mental i i fotbollen genom karriären. Så är det ett väldigt gott exempel på vad jag menar. Jag har spelat som sånn med spelare som har varit helt helt eh, briljant på träning och och gjort ting du, du bare sperre opp øynene og omtrent får lyst til å bare applaudere midt på feltet. Og så kommer de mm. kamp, og så det de en skyggassessør. Og det, det er jo veldig motiverende for meg da, å, 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 å tenke, tenke å kunne hjelpe disse her med å være like god i kamp som det de er på trening. Mm.
0: Mm. For det er jo mange fotballspillere, om ikke alle, har jo de nødvendige fysiske, tekniske, taktiske ferdighetene. Mm. Men så er du da regulert av dette psykologiske spillet i ditt eget hodet, om hvor, om du klarer å få det ut eller ikke. Og det er Det mest fascinerende, i hvert fall det enkleste eksempelet, da, er jo dette, dette med straffespark. Det er jo, da skal jeg ikke nedvurdere straffespark-situasjonen, men det er jo egentlig en enkel oppgave. Du står på 11 meter, skal plassere ballen i, i et mål som er ganske stort, så står en fyr inne där och ska försöka och ta banan. Mm. Altså, kan du vara världens bästa og så kan du skjuta utanför over, eh, eller bara skjuta mitt på keeper. Det är eh det är väldigt fascinerande då, tycker
1: Ja ja, det, det nu har vi en av världens fram alla världens framstagsbart på straffsbark og den psykologin runt det är faktiskt norsk. Det är ju det är ju som något har att med her, eh show før. Och så den forskningen hans på straffespark og, og det psykologiske rundt det kan jeg absolutt anbefale. Og, og, og det er jo bare et, et veldig sånn godt eksempel på hvor, og, det, og hans forskning viser jo faktiskt at det er de største stjerner de, de er gjerne de som bomber. Mm. For det er de, de som er størst forventninger på. Og dermed at det en sammenheng mellom hvor stor forventning og hvor stort press er det på spilleren, og sannsynlig for at han kommer til å bombe på straffen. Mm. Og det er jo eh, helt utrolig. Og så er det jo samtidig veldig naturlig. Siden hvis du står i en vm final og du heter Cristiano Ronaldo, og du bærer et helt, en hel nasjon på skuldrene dine, og du vet att dette ene spark i ballen, det er avgjørende for eh, ja, veldig mye for meg og mine landsmenn. Så er det er jo ikke rart at man blir påvirket eller nervøs, man samtidigt, så syns jeg det ofte kan være interessant å trekke parallell for exempel til det militære for det der har du folk som trener seg opp mentalt til å kunne holde hodet kaldt selv om det kan stå en fyr rundt neste i mm. ørne som er, som er klar til å sprenge deg i fillebiter eller skyte av deg i hodet sånn at om det er et umenneskelig press i en del situationer spesielt på aller øverste nivå så er det jo mulig å å trene seg selv opp til å kunne håndtere det, i hvert fall til en viss grad, tror jeg.
0: Mm. Og, uh, interessant at du nevner militære og forsvar, og i den, den konteksten er det, uh, kan fotballen lære av andre felt, det vil si andre felt som du nevnte, eller andre idretter, uh, eller andre land for den slags skyld, når det kommer til med å takle det psykologiske, aspektet ved fotball.
1: Ja, ja, absolutt. Og igjen da, så har jo jeg, jeg følger jo med på hva andre klubber gjør, og rundt, rett og slett for deg, er intro, interessert i idrettspsykologi, og, og Bodo Glimt har jo en tidligere jagerflypilot, han Mansverk, som de har lykkes veldig godt med. Og de, okay. de teknikkene han bruker sammen med spillene, har jo han lært igjen da. I, i militære og fra skarpe situasjoner og, 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 og hvordan de jageflypilotene har krent seg opp mentalt til å håndtere skarpe og ja, rett og slett liv og død situasjoner. Og så har han då tatt med noen av disse tingene her eh, og, og delt den kunnskapen med Boduglind-spilleren med, med veldig stort hell, eh, skal vi tro eh, de spillerene når de uttaler seg om ham. Og det synes jeg er utrolig intressant att det, at, det som är lite speciellt med militär är du får ju inte större presssituationer eller, eller en större, psykologisk belastning än det når det står om liv og död och det andra ute i ute i fälten som önskar att döpa dig. Jag mm. jag jag vet nog i alla fall inte om något större mental belastning än det. Så sånn
0: kan Du kan ikke tape mer enn ditt eget liv. Nei, jeg,
1: nei, i den sammenhengen blir jo et straffespark eller en fotballkamp ganske ubetydelig. Så sånn hvis de klarer å på en eller annen måte evne å regulere seg selv i sånne situasjoner, så tror jeg det er utrolig mye å hente for fotballspillere i, i mm. sine presssituasjoner. Mm.
0: Ja, det er väldigt veldig interessant uh, situasjon du drar fram der.
1: Og så, og så litt tilbake til det du sa, at det psykologiske påverker alt det andre tekniske... Uh, utførelse og taktiske valg, og så ble jeg å bruke et eksempel med at det der å ha en fantastisk teknik og en, en utmerket fysik og vite alt om det taktiske, om 433 eller 4 2 det er jo veldig bra, men hvis du ikke er på samme, på samme høye nivå mentalt, så blir det jo som å ha en, en PC med alle de beste spesifikasjonene et, 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 et grafikkort til 20 000 kroner og terabyte herfra til uh, herfra til helvete, men så kjører du ham på Windows 95.
0: <trykket> Ikke sant. Det er godt, godt, uh, et godt absolutt godt bilde. Men, men... Kan jeg bare si at det var en fantastisk analogi? Takk. <trykket> <Yeah. trykket> <Okay. trykket> uh, men um, vil det da si at det psykologiske her er litt viktigere enn alt annet?
1: Jeg vil si at det psykologiske er der det begynner, på en måte, at det istandsetter disse andre egenskapene. Og, ja, ja. og, og det er jo sikkert sånn, jeg opplever jo at de, altså en fysisk trener vil si nei, det er ikke sant, for, altså, folk innenfor forskjellige fagfelter kjemper for at sine ting er viktigst. Man ja man är väl nog se si att det att det mentala är i för det andre. Och jag har själv upplevt som spelar att hvis du känner dig mentalt nede eh så kan det vara så går det plötsligt upplever jag fysisk tappet eh och mm. och du är väldigt trög i uppfattelsen och det er ingenting som sitter tekniska touchen sitter sig eh for det at, altså, fra en dag til en annen, og det er jo ikke sånn du plutselig har blitt en dårligere spiller, men, men det er, for mig det har vært en opplevelse av hvordan det mentale påvirker alle de andre tingene. Eller hvis du, hvis du går til kamp og dere har, har blitt enige om noe på laget, om noe taktisk, sier et angrepsmønster, eller i det oppbygg, oppbyggende spillet, og så vet du at det sitter en agent for en klubb, eller en, en, en speider for en klubb på tribunen, og det kan være av altavgjørende for din fremtidige karriere og så tenker du bare på det så hjelper du ikke hva taktisk kunskap du har hvis du kommer helt ut av fokus eller hvis du, hvis du øh, overtenker ut på vann til en så stor grad at du prøver å overstyre de, de, den teknikken så ligger i ryggmargen så ender du opp med at øh, teknisk elegante spillere plutselig ser veldig keitete og stresset ut sånn at derfor jeg syns at det er bevis for at um, det er veldig mye som begynner med det mentale, og så er selvfølgelig, du går ikke an å sånn mange vil jo si, det går ikke an å tenke god, og det er jo riktig det, for å kunne være en god fotballspiller så er du nødt til å ha uh, alt på et høyt nivå men jeg vil påstå det at hvis du har alt på et høyt nivå, men, mens det psykologiske mentale på et veldig lavt tett, så synes jeg det så relevanslöser för att du kommer att lyckas.
0: Och som den tidigare så har du ju efter efterlyst uh, det mentala aspektet i fotboll och norsk fotboll blir nämnt uh, har mycket av forskningen alltså i alla fall ja internationellt det är lite usikker på. Men eh uh, det är mycket på det fysiske, uh, det tekniske, uh, det Uh, det taktiske er jeg på. Men i hvert teknisk og fysisk er, er det mye fokus på, uh, kanske noe trenere der ute har uh, en del fokus på. Men når vi vet at dette her, om, dette om psykologi og mentale og sånne ting, og som har vært viktig fra tidenes mål, mm. uh, hvorfor, og dette er kanskje et vanskelig spørsmål, hvorfor er det så lite fokus på det i norsk fotball? Eller er det... Er det norsk fotball? Det er det et problem? Eller er det norsk idrett? Eller er det Norge generelt?
1: Um, nå føler jeg at de siste årene så har det blitt mer... Uh, jeg tror at for, at for at idrettspsykologi skal bli en integrert del av norske klubber sin hverdag og strategi så må det være en veldig, veldig tydelig sammenheng mellom det å ansette mentaltrenning eller det å ha en idrettspsykologisk spesialist i klubben og det å ta poeng på banen. Og hvis den sammenhengen, sammenhengen er utydelig, så tror ikke jeg det vil bli, vil bli prioritert i de fleste klubber. Mens med en gang den sammenhengen blir tydlig og det blir sett på som et konkurransefortrinn, å ha en fagperson innenfor den mentale tilknyttet klubben, så tror jeg flere og flere klubber vil gå til det steget før det til slutt er noe som er helt like vanlig som en fysioterapeut. Og den utviklingen synes jeg ser i norsk fotball at det er flere og flere som tilslutter sig person. Og når, for eksempel, for igjen å igjen nevne Bode, når de er så overleggende så de var i fjor, og spilleren attribuerer så mye av den suksessen til det arbeidet med mentale og arbeidet med mannsverk, så er det jo klart det sitter klubbdirektører og sportsjefer og trenere og spillere rundt om i det ganske land og tenker bare, faen sånn, det der må vi, det der kanskje vi havner i bakleksen på, det der må vi også få til. Ja. Men så tror jeg at det er, um, uten at jeg kan si det med sikkerhet, men så tror jeg at det er et, fortsatt et veldig gap mellom fagfeltet, kanskje idrettspsykologi og, og uh, fotball-Norge og spillere og trenere. Altså at det er, veldig, det er veldig mange måter den forskningen og kunnskap om idrettspsykologi kan göras mer salgbart og attraktivt for spillere, tror jeg, enn det som er i dag. Mm. Sånn at jeg vil jo si at uh, uh, um, fagfeltet og akademier trenger altså at du trenger flere akademiske sellere, rett og slett. Typer mm. som, ja. som kan levere budskap med full overbevisning og full punch, enn en hvis du kommer, kommer in i en klubb og presenterer i idrettsykologi og forskning og det ene og det andre uten total overvisning og så sier du at, sånn som i vanlig forskning ja, det kan han at hvis vi har visst en, en viss signifikans, bla bla så mister du då mister du garderobe veldig fort Men hvis du ja. kommer inn og så sier med full overvisning at dette her for eksempel mindfulness dette her, med å trene dette her over tid så kommer det til å gjøre dere bedre spillere. så vil du det med en gang trigge de spillere som er sultne på bli bedre
0: og det er nok, du har nok rett i det du sier. Det som er litt er ikke dumt bra avhengig av hvilken kontekst man ser det i, men vi akademiker er jo ikke selvere. Vi kommer aldri til å bli det, tror jeg. Men Eh, vi er jo veldig skepti ikke skeptiske Men vi er veldig forsiktige Med å komme med bombastiske Konklusjoner og uttalser Fordi vi vet at ja Det, det fungerte for den populasjonen Men ja, for, for damer 14 Nei, det er ikke sikkert altså. eh, Så der, der er noe av problem, Men det problemet ligger jo i All forskning og all akademia Ja,
1: men du, altså, du, der må jeg bare si Og da er det jo for det at jeg spiller Så kan jeg Side. Og så er det sikkert mange som sitter, sitter akademiker så sitter og bare rister på hovedet i forhold det jeg kommer til å si nå. Men jeg bare syns at hvis du ikke klarer å selge in den fantastiske forskningen, og selge inn poengene, så er jo han, og det er forskning for eksempel på fotballspillere eller for fotballspillere, så er spørsmålet mitt hva verdi har den forskningen da hvis han ikke kan effektivt, eh, forstås av dem som skal praktisere det.
0: Jeg er, helt, jeg er helt, helt enig.
1: Jeg har jo lest en del artikler og, 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 og syns det er utrolig mye spennende forskning. Men, men den må jo grunnen at jeg sitter og leser artikler er fordi jeg har ett interesse for fagfeltet. Men hvis jeg, hvis jeg kun hadde vært spiller, så må det presenteras på en måte som er appellerende som jeg da som spiller opplever at mig gir meg noe verdi. Ja. Og sånn som så, nå i det siste halvandet året så har jeg jobbet på et projekt eh, som vi nevnte så vidt der, på kroppsspråk da. Mm. Men så kan man bare nevne kort at eh, sånn akademisk sett så er det jo da non behavior som er fagterminologien. Mm. Men hvis jeg skal presentere den kommersielt eller for, for seere eller for spillere så med en gång är det då att säga nonverbal behavior eller anvb eller nonverbal attferd. Så jag misst ett holde publikum minst. <laughs> men så visst du bara se kroppsspråk som det jo är. Ja. Så är det ja, kroppsspråk vet du vad jag?
0: Ja. Absolut. Så
1: så så jag kommer att säga ja men det forsvinner ja men det försvinner för kunskap på vägen, visst du ska förenkle hela tiden. Mm. Ja, men så, så da, ja, det kan, det er jo mot spørsmål, det er nok sikkert riktig, men målet må jo være at de du presenterer dette forholdet, de du snakker med, sitter igjen med mest mulig eh, når du er ferdig. Og da er det ikke nødvendigvis nødvendigvis at de skal sitte igjen det mest mulig og komme med mest mulig eh, informasjon, mm. men at du heller kommer med poenger som slår og som fester seg.
0: Absolut. Oh yeah, I'm helt uh, helt enig, uh, Matthew. Yeah, completely agree as well. That's basically the point of this podcast and our and our projects. So it's really nice to hear, mm. but I I think it's only worth so much even when it's people like me and Tom Eric doing this stuff. We need people like you basically to be more involved and so I suppose the question is how do we get more professional athletes involved in the academic world whilst they may be still involved in professional sport how do we how do we how do we get more people involved and not lose them to other areas how do we get more people like you yol basically
1: mm. um nej där mots jag syns jag må få skryt av NH och de folken där som ett exempel de syns jag är holde ting praksisnært, og gjøre for eksempel de studiene noe attraktiv for, for eh, idrettsutøver. Så det er mange der som jeg har studert med som er aktive fotballspillere, dansere og idrettsutøvere. Og at det ikke at det selvfølgelig er en akademisk disiplin, men at det hele tiden eh, at man hele tiden da har i bakhodet hvilken praksisverdi har dette her. Mm. Sånn at eh, hvordan man kan få flere Spillere og folk med praktisk erfaring involvert i, i faget er vel å, å, å invitere de som har en interesse for det og kanskje senke terskelen for kanske studieinstitusjoner som har for exempel idrettspsykologi kan tilby mindre kurs til aktive idrettsutøvere mm. og då gi de smaken på hva dette. På, i de smaken på fagfeltet, og da er jeg sikker på at hvis du hadde annonsert en sånn kurs, for eksempel innenfor idrettspsykologi, får alle spillere i Norge og så sagt, vi trenger sånne som dere til å, til å tilføre alt dere har å komme med til, til fagfeltet. Så jeg er sikker på at det en del spillere som ville tent på det, og, 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 og tatt den imitasjonen og, og gjerne begynt å det videre. Mm. Bare som, et, bare som, som en tanke. Ja.
0: ja, absolutt. Og det å både ha erfaring fra et felt og samtidig få den akademiske formelle kompetensen. tror jeg er jeg tror ikke, jeg er ganske sikker på at jeg vet, det er, er absolut den beste, beste komboen, og det er jo noe Ja da, for det,
1: det, det, da må jeg bare og si at eh, jeg er jo og spesielt da etter jeg begynte å studere og sett hvor godt det teoretiske treffer på mine egne erfaringer, mm. så vil jeg si at det er minst lika stort behov for eh, fotbollsfältet och och att sig mer på på den typen teoretisk kunskap som det er för fackfältet och bli mer praxisnärt för det är ju väldigt mycket sån i fotbollssagorngarna i fotbollspåkier ja, vi var vi mopedrengarna vi var ju på fra start då ja men vad betyder egentligen det vi var ju på från start alltså det är ju spelare som har lust att göra sitt bästa men varför varshit vi på hva var det med inngangen til kampen? Hva, er det en... Ja, det ser ut som vi ikke tørr. Ja vel, er det en, er det en trener som då fronter en fryktkultur? Og det er derfor spillene ikke tørr å, å utfolde seg, uttrykke seg på banen. Sånn at det er jo et skrikende behov for uh, større teoretisk kunskap runt idrettspsykologi mm. i, i fotballen. Sånn at det der går jo begge vei. Og jo mindre det gapet blir, jo bedre tjent tror jeg norsk fotball enn det.
0: Vet du noe om innholdet av idrettspsykologi i trenerkurser som, ja, om, som er, ja, om det er UEFA eller NIF eller kyrke, hvem som arrangerer det ja?
1: Nej men jeg vet at det har blitt en større og større del, og så vet jeg at toppfotballsenteret har vært veldig flink til å tilby det som en del av trenerkurs, tror jeg. En, en del sånne helgekurs i fotballpsykologi og... og i tingene. Så jeg tror det kommer mer og mer. Min opplevelse er at unge trenere som up and har mer kunskap om det enn en trener som kanske tok sin trenerutdannelse for ja, bare fem, ti, femte år siden. Mm, mm.
0: Og det er jo en fin og positiv utvikling som vi absolut trenger, og det er jo jeg blir jo alltid litt overrasket over ulike felt som ikke er på å ha inkorporert det mentale eller dette med kvinner og idrett eller dette med eh, inkludering eller, altså det er stadig vekk ting som jeg, oi, jeg, jeg driver vi ikke med dette här. det var veldig rart ja. <laughs> dette fant vi ut på 80-tallet eh, okay, ja. vi er i 2020 mm. nå og har fortsatt ikke implementert <laughs> Så.
1: Nei, men det er jo det som gjør at du tilbake til det vi snakket om med Hvorfor interesserer jeg meg for det det er jo også noe som Uh, uh, gjør at jeg er veldig motivert for det. Jeg føler at det er mye mye på, innenfor fotballen som fortsatt, i ser på noen sånn kjempehøyt nivå i forhold til det, det psykologiske, så jeg føler at det er et gigantisk uh, rom uh, å, å fylle der for de som er interessert i det.
0: Mm. Mm. Absolutt. Uh, <klipp> greit. Jeg ser at tida render litt ut, uh, så vi må ja, uh, uh, yeah starter også med avslutninga. Men jeg har ett siste spørsmål til slutt, og det var det spørsmålet du ga til neste gjest på Fredragsbraten med Frede Santos. Ja. Og det var, vilket råd vil vi unge spillere som ikke er en klisjé eller politisk korrekt satt i en mental kontekst?
1: Da vil jeg si at den som Nu blir det litt såna filosofisk Men det er jo en gang som når du går inn i kamp Når du, når du går in i kamp Så Hvis du tenker helt tilbake til ur Helt tilbake til røttene våre Som mennesker og dyr mm. Når du går inn i kamp så er du ofte den som er Villig både til å drepe og bli drept Som vinner kampen mm. og, og Jeg synes at Det er veldig mange spillere som kunne hatt mer Killerinstinkt I sin mentalitet og, og spesielt i en såpass cynisk verden som fotballverden så er det alltid noen som står klart til ta plassen din og basically så er det ingen, så er det ingen som bryr sig om deg hvis du blir skadet eller hvis det skjer noe med deg, så står det alltid noen klart enten i troppen på før eller til å bli hentet inn sånn at det er fotballgame er den sterkeste, sterkeste det er drept eller bli drept mm. Mm. og det er det ingen vei utenom Sånn at det må man forholde seg til å være forberedt på. Ja. Sånn at det der å utvikle den killer-mentaliteten, det tror jeg er veldig viktig, spesielt for vi som er godt vant her
0: i Norge. Ja, det tror jeg det er helt, helt noe i, og veldig, veldig godt sagt, idretten er jo nådeløs når det kommer til sånne ting, og det er, som du sier, det sterkeste rett. Fint. Eh, sosiale medier, eh, du er eh, på sosiale medier, og hvis folk har mm. lyst til å følge deg og din virksomhet som fotballspiller og kommende mental trener og masterstudent og mer mer, hvor er det de følger deg da?
1: Da har jeg en eh, hjemmeside som heter jaoamankva.no og så um, kan de følge meg på Twitter. Det er jiaman, Y-I-A-M-A-N på Twitter. Og der, både på hjemmesiden og på Twitter så ligger det også... Eh, en påmelding til mitt nyhetsbrev som jeg sender ut eh, innimellom når jeg har noe fornuftig å komme med sånn at det er vel de tre tingene der folk kan, jeg er ganske aktiv på Twitter og på hjemmesiden så kan de se ting jeg har publisert tidligere
0: Ja, og vi legger ved alle lenker til det nevnte og kanske noe mer hvis vi finner det som relevant
1: Ja, men det er supert
0: da vil jeg takke deg en god prat om fotball og det mentale aspektet, og hvor viktig det er. Det tror jeg mange der ute, både spillere og ikke-spillere, setter pris på.
1: Jo, og tusen takk for mig Jeg synes som sagt at eh, nå... Eh, altså jeg har, jeg har mye på hjertet, så jeg kunne nå suttet der i fire timer, men eh, jeg synes det arbeidet som dere gjør med å, med å gjøre forskning, idrettsforskning med tilgjengelige folk er utrolig viktig mm. og for fotballspillere som hører på så skal dere bare vite at det ligger utrolig mye spenn i forskningen som dere det fått om ikke sjokk av i hvert fall synes det hadde vært utrolig fascinerende, men så skjønner jeg jo at det der å sitte og lese fagfelligvurderte artikler er kanske ikke det en spiller har lyst til han kommer hjem fra trening sånn at det arbeidet dere
0: gjør er viktig ja det takker vi for og, og igjen takke for praten. Den er god. Det var det for denne gang. Takk for at du hørte på og vi høres sånn litt